0: 有媒体报道说，今年八月份，贾跃亭布置的豪宅占地三千三百平方英尺，位于洛杉矶的一处富人区，距离他的另外一处沿海的豪宅很近。同时，报道还说，贾跃亭现在持有 L 一签证，这个签证适合于中国运转良好的各类企业到美国经商。贾跃亭的私人财产并没有完全公布，申请个人破产只是为了逃避债务。针对以上报道，日前 ，FF 方面首度发话反诘。FF 相关人士在接受媒体采访时说，关于贾跃亭在今年八月份购买价值超过三百万美元豪宅的说法纯属谣言，而沿海的另一处豪宅早在二零一七年底，因为 FF 的紧急资金需求等原因就已经处理掉了。外媒说，丰田和斯巴鲁正面临着一场集体诉讼，原因是此前因发动机阀当中的弹簧可能断裂而进行召回修复之后，造成的新问题反而更多，提高了发动机故障的风险，在某些情况下还会导致汽车着火。去年年底，丰田和斯巴鲁宣布在全球范围召回超过四十万辆汽车，以修理可能导致车辆在行驶过程当中熄火的缺陷发动机部件。召回影响到了斯巴鲁的一些最畅销的车型，包括森林人 SUV 以及 BRZ。丰田召回了斯巴鲁生产的86和另外一部跑车，召回的原因是发动机阀当中的弹簧可能断裂，导致车辆熄火，从而引发故障。在燃料燃烧的过程当中，这些弹簧保持发动机阀门的关闭，当它们失效的时候，会对发动机造成严重的损坏。最近，特斯拉官方发布了一张国产的 Model 3车型的尾部官图,图。图中看出，新车和进口版的尾部大体一样，主要的变化在于车尾的左侧加入了“特斯拉”三个字的中文 logo， 表明它的国产身份。目前，在特斯拉中国网。站上呢，进口版本的 Model 3， 续航里程升级版已经下架了，让位于中国制造的相同版本。前一段时间，特斯拉的国产版的 Model 3标准续航升级版的售价做了上调，达到了3 5五万五千八，同时标配了基础版的辅助驾驶功能。这款车型目前在官网的状态显示为待监管机构批准。官方显示的预计交付日期为2020年的一季度，但随着监管机构的快速审批，也会有提前交付的可能性。戴姆勒集团官方发布的消息说，目前该集团已经做组织架构调整，在戴姆勒股份公司旗下成立了三个独立的股份公司，他们分别是梅赛德斯奔驰股份、戴姆勒卡车股份以及戴姆勒移动股份。作为上述三家公司的母公司，戴姆勒股份公司仍然是集团内唯一的上市公司，旗下共有六千多名员工，将负责战略规划以及管理职能，并提供集团范围的所有的服务。在调整之前，戴姆勒集团旗下共有五大业务板块，分别是梅赛德斯奔驰乘用车、厢式货车、戴姆勒卡车、客车以及戴姆勒金融业务。在组织架构调整之后。梅赛德斯奔驰乘用车和厢式货车的开发、生产、销售以及其他相关业务都会由梅赛德斯奔驰股份公司负责。该公司目前在全球拥有约十七点五万名员工，由康林松担任管理委员会的主席。十一月七号，丰田汽车公司和比亚迪股份有限公司就成立纯电动车的研发公司签订合资协议。新公司将于明年在中国正式成立，丰田和比亚迪各自出资百分之五十。新公司会开展纯电动汽车以及该车辆所用平台零件的设计研发等相关业务。公司将由双方。从事相关业务的人员组成。对于新公司的成立，比亚迪高级副总裁连玉波表示，期待这次合作，使比亚迪在纯电动车市场的竞争力、研发能力等方面和丰田在品质、安全等方面强强联合起来，并根据市场的需求，尽快的推出受消费者喜爱的纯电动汽车。丰田的一位社长也表示，对于推动电动化发展的这个共同目标，很高兴能够和比亚迪由超越竞争关系成为合作伙伴希望通过和比亚迪成立的新公司开展的相关业务，让双方的合作得到深化和发展。还有一个合作，外媒说，沃尔沃汽车将会成为第一家采用区块链技术在全球。追溯用于电池的钴材料的汽车制造商，目前沃尔沃汽车已经和两家全球电池供应商，就是中国的宁德时代和韩国的 LG 化学，以及全球领先的区块链技术公司达成协议，从今年开始确保材料的可追溯性。区块链是一种数字分类账本技术，包括了一系列的通过密码相互联系的记录，在供应链当中，这个系统创建的交易记录无法被更改，同时还。对可以被记录的数据实施了一套通用的规则，让参与者能够独立的验证和审查交易记录。在沃尔沃汽车的案例当中，区块链当中的数据将包括材料来源、重量和大小等属性，保管链以及确定参与者行为符合经和组织供应链准则的信息。这个方法有助于在供应链当中建立参与者之间的互信。国内媒体报道说，第十七届广州国际车展将会于十一月二十二号开幕。继去年卡罗拉和雷凌全球首发之后，基于 TNGA 架构打造的又一款重磅中型 SUV—— 威兰达，将再次在广州车展上做全球首发。我们今天先看来自董涛说车微信公众号的话题：很多车主变道不打灯，是不是可以出一个变道灯的交规？这个本来就有啊，只是各地的情况不一样。呃，有的地方是不光是罚款，还记分儿。像这个上海交警就是有这样的规定：不按规定使用转向灯，就包括了在这个非实线，就在实线不用说了，实线是不让变道的；就在虚线上不打灯直接变道的这种，都是罚记一分，罚一百块钱的。全国绝大多数的城市，实际上对于变道不打灯都是有处罚规定的。有人说买日系车就是不爱国，日系车到底能买不能买？怎么看这个问题？多少钱的日系车钢板厚一些？说买什么车就是爱国，以及买什么车都是不爱国，我觉得这是非常狭隘的，很没文化的一种一种借口，一种一种很低级的一种爱国观念。我觉得这这个根本就是不削一提、的，不削讨论的这一个话题了，啊。第二个呢，就是关于这个钢板厚和薄的问题。厚钢板不一定是强度高，薄的钢板不一定是强度低，所以主要是看整车的安全系数。整车的安全由材料强度、由结构的这个科学化程度，以及碰撞之后的实际表现。这么多的经纬度来进行评价的，而不是说单纯的我们手摁一下这个发动机盖说这个好硬啊，于是这个车就安全性好，这连瞎子摸象都还不如。你看，不管你是你是按这个几百万的劳斯莱斯，还是按几万块钱的，不管是门板还是引擎盖你都是一按一个坑。你要停在这个车位上。隔壁车开关车门不小心磕着你的车门的话，你不管你是劳斯莱斯、宾利、嗯、玛莎拉蒂、保时捷还是什么车，都是隔壁车门一怼你的车门一个坑。所以这个覆盖件呢，它本身它不是用来起安全作用的，它是一种装饰作用。啊、嗯，轻微的碰撞不会影响我们车内的成员的安全。不管它外面变形多少，而严重的碰撞的话，外面的这个铁皮子根本起不了任何的防护的作用，主要靠的是这个结构部分，就是那种框架部分 ，A 柱啊、B 柱、C 柱啊，啊、呃，这个防撞钢梁啊等等，底盘的强度啊，车身的整个构架的这种强度刚性，一起来构建这个，包括主动的，这刚才说的是一些被动安全，还有一些主动安全。比方说，什么时候能够把那个车及时刹停？啊、呃，电子稳定系统等等，还有像安全气囊等等这样的一些，整个的一起构成这个车的安全体系。不能简单的说这个车子，这个铁皮子薄，铁皮子厚，这句话是相当的不科学的啊。在汽贸行买新车跟在 4S 店有什么区别？要注意什么？嗯按照我们商务部前年的这个汽车销售管理办法，就是实际上呢，已经打破了这种 4S 店的概念。因为过去啊，我们搞汽车销售，必须要有一个厂家的授权，说我这儿开一个店子，不管是销售店还是 4S 店，就得呃这个拿到这个营业执照之前，他就得是有一个授权，就是奔驰的厂家来授个权。实际上，这个整个打破了之后呢，打破之后呢，实际上就是谁都可以来卖任何的车。那么，在卖新车这个事儿上，现在又分成两大主要流派，一个呢就是四 S 店的这个体系，这个四 S 店体系呢，往往就是这个品牌的中国公司或者说中国合资公司来管理和运营的，包括呃这个整车的。采购、发货部分以及售后维修啊、培训呐、啊、这各方面的服务部分，那么还有一个体系呢，就是平行进口。平行进口体系呢，说实话，更多的在国内啊，它是属于一种社会企业的这么一种操作行为，就是有一些企业呢，在海外，他有本事弄到一些车源，全是新车，然后呢，运到通过海关进口，自己办进口过来。国家要交的什么税，他通通都交了，然后呢，这车出现在我们的港口，大家按照这个进口车的手续到港口把车批到全国各地去，把它卖出去，就完全绕开了奔驰、宝马、奥迪这些品牌的中国公司和中国合资公司啊，他们直接是从海外，比方说，呃，比较著名的、最有名气的，那就是，呃，这个丰田霸道，啊，中东版的霸道，还有宝马的叉五，美规版的叉五等等。啊，还有加版的各种版本的都有，那么很多的海外有一些车源资源的公司呢，就组织这些车，啊，过海关到中国来，交完了税之后，成为合法可以上牌照的进口车，然后销售到各地去。实际上，国家也是鼓励这两种渠道都并行的。你只要肯交税嘛，逃税不行，那叫走私。你只要交完了税，办完了所有的合法的这个进口手续，这样的车都是可以在中国。上牌照正常的，呃，行驶和使用的，那么它还有一个部分就是服务部分。那往往呢，这个平行进口车电子呢，它没有自己的，呃，这个店后工厂，就是我们四 s 店不是前店后厂嘛？前面一个展厅是卖车的，往后走就车间是做维修保养服务的，这也叫四 s 店了。那么平行进口车呢，有一些是这个。前店后厂的，但是呢，有很多呢，他是不搞这个后面的这个维修工程的。但是呢，这我们国家的这个规定呢，又说了，说这个谁销售谁负责后面的这一套这个三包法规。三包法规可不认说，哎、呃，是这个四 S 店体系的就搞三包，平行进口体系的不搞三包，不是这样的，是你只要是敢卖新车，你就得。呃，这个按照国家三包规定来为消费者提供服务。好，那么这些做平行进口的店子，咱们怎么办呢？他们就会，我是这个，呃，卖卖车，我没有这个维修车间，但是呢，我承诺按照三包法规来对这个车辆做相关的一些配套服务。他可以找到保险公司来做一些投保，他可以找到一些合作 4S 店来进行维修、做索赔等等。他其实这些都是可以办到的。所以你看着外面。开着门的店子啊，尤其是大一点店子，它只要是在做这个平行进口车，那么它的合规性其实一般的，它都没有问题的，啊、呃，它都会通过各种渠道来解决这个后面的一些问题。比方说像这个原来也跟大家推荐过比较多的，像后湖大道最东头那儿有个志成名车，这店子就是像四 S 店一样的，前店后厂，那前面是这个平行进口车的展厅，后面就是维修的车间。然后呢，还像这个整车的一些质保啊，一些东西，它的优惠程度，它的一些这个优惠政策，它跟这个呃 4S 店的体系还要更强大。它承诺的质保的年限和里程要更长一些，而且质保的范围也不是仅仅限于三大件，各种套餐选择，它它其实做的还是很那个。包括也借用了保险公司的力量，借用了一些 4S 店的力量，就个配件供应这方面，然后自己也有后面呃几千平米的这个售后车间的这一套东西。所以，我上周我曾经提到过，有个朋友在问到这个，呃，三菱的帕杰罗的时候，我就也也也推荐大家，其实这个平行进口车这,这个体系，大家有有有一些车的是是可以关注一下这样的一些啊、呃、点子的。下面继续看大家的问题，君威的二零 T 精英版稳定性和故障率怎么样？变速箱九速手机一体靠谱不靠谱？打算长期开，一年两万多公里，或者有没有其他的 B 级车推荐？呃，新君威这个车的优点呢，可能就是这个外观呐、啊、内饰啊、空间呐、啊，这个这些，就是在 B 级车里面算是中等偏上的。但是它的油耗啊、性能啊、使用体验呐、啊，还是没什么提高的。这个我在上期的上上周的节目当中就已经跟大家。嗯，说过了。那么它的9 AT 变速箱呢？网友们的评价不是太好，这是提醒大家注意，它低速的时候有一些顿挫，有一些噪音，而且 4S 店也没法维修，因为它没有涉及到安全问题，所以呢，就是就就这么直接开着也也就可以了吧。嗯。来看8686666六上的问题，有网友说我，我呃看中了。长安的 CS 7 5 Plus 1 5 T 排量这款车，这个车的外观和配置都很好啊。希望从质量方面评价它是否值得买。呃，长安的车的质量做的就一般化，在自主品牌、中国品牌当中，呃，这个做质量做的好一点的恐怕还是这个一个是吉利，一个是长城。啊，吉利、长城这两个啊，当然也是得是说他们的高端一点的品牌，像吉利的领克、长城的魏，这些要做的好一些。然后呢，在第二梯队呢，我们会看到像上汽系列的啊，荣威、名爵这个体系，包括这个比亚迪的这个中高端产品，还有这个其他的有一些品牌的做的要啊要稍微好一点，其他的就在一个体系上，像长安应该就是在第三。梯队的这个体系当中，董涛说车微博上有个网友问：从车内环保的角度，想比较一下奥迪 A 4和宝马三二零。车内环保，在通俗上讲就是车里的味道，新车的味道，谁大些谁小些，大概是从这角度去说。呃，实际上这是要通过仪器来评测的，但是呢。让人特别糟心的就是，我们但凡拿个仪器去评测啊，这车里啊，它往往就是不超标的。哪怕你闻的受不了的味儿，它仪器上显示一切都是正常的，在合理的范围之内。另外一个更糟心的一个现象是，就算是有一些指标超出了我们国家现有的室内环境的一些指数标准，也不意味着这个车内超标。呃，它是有法律的依据的，因为我们国家到现在为止是没有任何一个可以供法庭参考的这么一个证据式的对照的国家强制标准，就是对车内的空气说甲醛含量有多少啊，还是苯的含量有多少，就超出了什么范围，就是属于什么样的？它现在到目前为止，它没有一个强制的法规。没有一个强制的标准，没有强制标准就意味着我数字是多少，其实都不违法。呃，我们唯一能对照的是一个室内的空气污染标准，但是呢，这个车内呢怎么把它解释为室内，这也需要一个法律上的一个公开的说法，所以这就导致了我们很多网友在投诉。呃，说一个厂家，你的车新车有味道，导致了这病那病啊，有很多那个，但是不了了之，这是一个法治社会啊，一切讲证据，一切是依法规，他没有法规可依的时候，这事儿它就是一个合法状态。啊、呃，大家辩证的看这句话，就是当他没有法规可依的时候，这事儿它就是一个合法的状态。所以说，我们有的汽车厂家，他可以呃特别的趾高气扬的回应说。我们的车没有在空气质量污染方面没有违法，啊、呃、没有超标，你还真找不到下一句话来反驳这句话，所以我们只能说呢，就是车友们自己心里有文章，就是哪些车车里的味道大，大家放在心里，呃我不买它，我买了它的我少开它，啊、呃、只能是这么来处理来来解决这个问题了。好，那么这位网友的问题我还得回答，说奥迪 A 四和宝马三系。车内环保怎么对比？这个也是一道难题。为什么讲呢？就是说，我们不能绝对的说这个车就比那个车的车内的味道大，因为车啊，车内的味道它都讲批次的。你像奥迪家，过去呢有一阵子啊就被网友们吵翻天的是它的 Q 5老 Q 5啊，那老 Q 5的新车味道大，它别说新车味道大，它旧车的味道都大。他开个两年三年，车里呃、啊、还有让人觉得不太友好的这个气味但是呢，它仍然是批次，就一批一批的。这为什么会出现这种情况？它要有味儿，不得都有味儿吗？它不是。车里的味儿来自于橡胶件、粘合剂、啊沥青、这个隔音的啊这种抗震的这么一些填充材料等等各方面组合在一块那么这当中呢，就会出现供应商，奥迪家自己不可能生产沥青啊，他不可能生产隔音棉呢、啊，不可能生产这些塑料啊，都得是外面的企业作为供应商生产了运过来，放到车间把它给安装起来，啊、嗯，所以呢，这就会出现一批次一批次的，有的是好没问题，有的它就不好，它就会有味儿。所以我们不能绝对的说这个车就一定比哪个车的味儿大，啊、呃，这不好讲。我们只能从个例上讲，比方说我们开了这一台车，试驾了这一台车，我们说哎呀，这个车的味道大，这个话是成立的。那你不能说啊，这个奥迪 Q5 味道太大了，就整个奥迪 Q5 的味道都大了，这个就不成立。我们很多车友反映，我们也采访，有时候问，说都说奥迪 Q5 老 Q5 说车里的味道大，您这怎么样？人说好啊，我这新车就感觉就没味道，我就环保特别好，你进去闻也特别是，也就是这样。但另外就有人说了，这实在这味道是受不了。所以呢，批次是一个问题。第二呢，人的敏感也是个问题。有的人对味道敏感，一点味儿他觉得受不了；有的人不敏感，啊，那就不用说了。所以说你要对比这个奥迪 A 四和宝马三系这个绝对化，我是说不出来。但是我讲个例是可以，因为车呢我都试驾过。那试驾的时候，我除了考察这车的配置、性能、性价比，啊、呃，舒适度，呃，空间等等这些指数之外呢，我也会特别留心试驾的新车上的味道大还是不大。那讲的还是个体，就我试驾过的 A 4和3系来讲，呃， 3系没有给我留下特殊印象，那么这就意味着它可能不是太突出的好，也不是太突出的不好。而 A4 确实给我留下过车里味道大一点的印象的，所以我我只能告诉你这么一个个例，但是它不能代表说整个这个车型它通通就是味道要大于另外一个车型的。继续看大家的提问，问吉普的大指挥官的品控做得怎么样？做得不怎么样。吉普的大指挥官包括这个广汽菲克旗下的这个产品。它往往就是在质量控制方面做的，呃，不如人意。它主要是做性价比，就是同等尺寸和配置下，它的价格打的便宜，呃，就卖的跟个自主品牌一样的。这是他特别呃牛的这个呃这个地方。比如说这个大指挥官呢，我们如果抛开别的方面来讲，挂着吉普的 logo， 这本身还是一个。呃，很牛的一件事儿，因为吉普这个 logo 呢，它不是豪华品牌，但是它也不是一个普通品牌，它是一个很独特的一个个性品牌。然后呢，它这个车现在优惠完了之后二十万出头，四米八几的车长，嗯、呃，然后呢， 2 0 T 的这个大马力的发动机，加上规格很高的，虽然说故障也比较高的这个9 AT 的变速箱，然后在安全配置方面也搞得像模像样的。安全气囊、电子稳定系统，一大堆东西，各项配置都很全啊，包括最便宜的车，它的真皮座椅啊，呃 ，LED 灯啊也都有。就是说，我们纯粹的论一个尺寸和配置和这方面来讲呢，这个大指挥官真的是，游戏优惠完了二十万出头是很划得来的、呃，就跟个自主品牌差不多。它跟其他的合资的同尺寸的比，它明显的便宜了几万块钱，但是呢。它就是卖的不好，而且我们在节目当中也不大敢推荐它，就是因为这车，一个是核心部件上，像三大件当中就有一个九 AT 的变速箱的一个故障问题，然后在整车的其他的装配工艺方面、零部件的小毛病方面，吉普的故障率就是比其他品牌要高一些。所以一分价钱一分货，贵有贵的道理，便宜有便宜的原因，这就是我们推荐这个吉普的大指挥官推荐的比较少的原因所在。下一个问题说，呃，大尺寸的越野功能强悍的这个 SUV， 我现在看中了汉兰达和途昂，应该怎么选？还有没有其他的推荐？呃，你要说这个越野功能强悍，这汉兰达和途昂可能都不算；你要说城市功能，呃，这比较好的话，这汉兰达和途昂都算啊、呃，尺寸也在那儿，价格也现在都二十几万这么个事儿。但如果说是你要有这个需求的话呢，我给你推荐一个平行进口的。啊，平行进口的三菱帕杰罗的运动版，就是这个价位，二十几万，不到三十万，原装进口三菱帕杰罗的运动版，它的越野能力它不比这个常规版的帕杰罗差，而它的城市公路舒适性，嗯、呃，却比这个常规版的帕杰罗是要更强大一些，所以同样价格之下，配置更高，越野性能和城市。公路舒适性能都不错啊、呃！这个三菱帕杰罗的运动版，我我我推荐给这位网友。那么哪儿去买 ？4S 店没得卖、呃，然后外面的这个平行进口的这个店子里面基本上也都没有。那么有一个独家的一个渠道来源，就是可以到微信小程序梧桐车话里头去找，就是梧桐树的梧桐，梧桐车话里头，在商城栏里头，呃，这个新车的板块有这个三菱帕杰罗运动版的具体的介绍。和购买的这个一些这个这个报名的一些入口通道，希望谈一下旧车在 4S 店置换新车需要注意的问题，比如说交接手续等等。这个呃没有多少注意的问题，我一直觉得就是大家是为了省事儿，呃为了省事儿，因为本身 4S 店里面它是这个旧车收进来。它其实是一个独立的一套财务手续，然后呢，新车卖出去又是一套财务手续，包括有很多店，它直接就是让二手车经销商入驻到店里来做的这个事情，只是让我们消费者感觉是在店里做了一个置换，实际上你只是在店里做了两件事儿，啊，但是呢，因为是放到一块做的，就搞成了变成一件事了，就置换了一辆车。这成了一件事，实际上你就是卖了一台车，然后又买了一台车，你在价格上占不到任何的便宜。你的二手车给你估价高的话，那么你的新车价格就必定高；你的二手车估价低的话，你的新车价格也可以给你杀的比较低。那么这个主动权全在四 S 店的手上，呃、嗯，现在根本就不存在说，我这这次置换我可真划得来，我这一台这个。奔驰的 E 级，本来是得四十五万，你看看我现在这一置换，我交了他三十万，这车就开走了。那么你原来那个车不知道是什么，你十五万把它置换进去了，呃，你就没有拿那十五万的卖车的钱没有拿到手，而只是少交了这十五万呢，你就再掏三十万就把一台全新的奔驰 E 级把它给开走了。这是一个看起来的一件事，一个置换的过程，但实际上呢？你原来那个车很可能要卖到18万的，你在这店里面就是给你弄成15万了，啊，你会出现这样一种局面。但是说还有另外一种情况要除外的，就是有一些厂家是真心的维护自己车辆的保值的性能，就是他提出啊同品牌置换我都会有一些补贴，真给啊厂家的补贴拿过来八千一万的上，在这种置换呢，它是还是呃有价值，还是有意义的。至于说事儿都谈好了，你把你的旧车停在这儿，把把新车给开走了。那置换的这过过程当中有什么交接？就是首先你这个旧车旧车，你把你的手续都交出去，呃、嗯，交干净，你别捏在自己的手上。就是你的过户不完成意味着什么？有你的隐患在哪儿呢？就在于这车不在你手上掌控，别人开出了问题，你还有责任。所以你必须得是过户过完整，把手续全交出去，让这个车从法律上跟你割开。那么这车你不保管了，别人开它，不管出了交通事故还是交通违法，那都跟你没关系，你不会受到牵连。所以主要是注意这里一点，别的方面都没有特别的要要讲的。下一个问题，这个我提醒一下，不要发语音啊。就发语音，因为我这我我在直播间呢，就不可能一条一条的来把大家语音直接给播放出去，因为呃，像文字部分呢，我可以念着念着，我觉得不对劲的，我可以停下来。那么这个语音你放着放着，我这一边听，我一边紧张要死。而且这广播里头的所有的东西啊，在放出去给大家都听到之前，其实是要有一个预审的过程的。所以这个语音呢，不要直接发过来啊。呃，下一个问题说什么说？东风雪铁龙天逸400国六版这个车怎么样？是否值得入手？车漆倒是没啥问题，但是它确实是销量成问题，呃，慎重选择吧。去年买的二手的一,一款的别克君越2 0 T 的轿车，现在发现呢，每一次跑高速就提醒机油不足，检查发现说涡轮烧机油。我开了不到一万公里的二手车，平时都是在市区开，不会提示开的不多，偶尔是高速。有没有必要换一颗涡轮增压器？涡轮增压器能不能维修？啊，这是一个呃，我估计这一款的这个君越应该是公里数不小，应该是车老了，所以这个涡轮增压器里头这个密封圈啊老化松旷，就导致机油进入到两端的涡轮。然后修理的难度挺大的，呃，建议换涡轮总成也不贵，像别克这样的，淘宝上两千块钱左右就能买一颗。那如果说机油的消耗量并不大的话，可以换好一点的全合成的机油继续跑着用着。建议如果机油的消耗量比较大，比如说一千公里你这个机油消耗就超过一升的话，那还是干脆换一个新的涡轮增压器算了啊，换个总成。其实。很大一部分涡轮增压车出现烧机油的情况呢，是因为车主没有按时更换机油，或者说使用了劣质的机油，导致这个、啊、涡轮的主传动轴啊，它不能正常的润滑和散热，然后涡轮增压器和进气管之间的密封件受损，然后造成漏油所导致的。所以在保养的时候呢，一定要注意检查这个涡轮增压器，包括涡轮增压器。这个密封环的密封性，啊，润滑油管，还有接头的地方是否有渗油？涡轮增压器是否有异响和不正常的震动？等等。